0: Привет! Вы слушаете подкаст Поступление и наказание. Так как РХТу большой химический вуз, его очень сложно рассмотреть целиком и полностью в условиях подкаста, поэтому довольствуемся малым. Я решила начать с факультета, который был упомянут в предыдущих выпусках, а именно в разговоре про факультет химии в ШЕ, вот здесь. Ты хотел, я помню, летом поступать в ВХК?
1: Да. Почему я передумал? Ну, смотри.
0: Мне написали, что непонятно, что такое ВХК и о чем я вообще спрашиваю. Ну, раз непонятно, значит, нужно разбираться. Поэтому слушайте. Значит,
2: добрый вечер. Меня зовут Илья. Я учусь на первом курсе ВХК РАН. Переводится как «высший химический колледж». Говорят, что это не полное высшее образование, но я надеюсь, что это неправда. Я выпустился из... Раньше это назывался «Московский химический лицей». Сейчас это называется «Школа имени Чуйкова». Поэтому, в принципе, я из химического класса пошел в химический вуз. Вот. но ну, кто не знает, там ВХК ВХран это один из это факультет специалитет РХТУ имени Медереева. Вот, он такой немножко отдельный от всего РХТУ, но принадлежит РХТУ.
0: Ну, в общем, начнем с того, что слово колледж совсем не говорит о том, что мы обсуждаем какое-то среднее профессиональное образование. Мы все еще говорим о высшем.
2: Ну, это правда, да? Возможно, он назван колледжем по типу UCL, там University College London в Лондоне, но на самом деле я не слишком хорошо знаю историю факультета, поэтому. да,
0: -да такое. Поэтому
2: сейчас он так называется и постоянно. Ходят мемчики с ПТУ РАН И, в принципе, все довольны
0: У нас опять факультет Не факультет, это направление подготовки В котором основным является Фундаментальная химия, а не Химическая технология и производство
2: а, Ну да, здесь, в принципе Специальность называется фундаментальная Прикладная химия, если Прямо направление, то у нас стоит органическая химия наш В принципе, на последующих курсах и к концу обучения Насколько я понимаю, просто органическая химия стоит Потому что органическая химия и все, что с ней связано Будет больше, чем остальных разделов химии А так, ну, химической технологии, да, нас практически не учат И не будут
0: Ну, а раз уж ты начал про органическую химию ты знаешь, вот сейчас на первом курсе как-то проявляется вот эта специализация или это дальше будет?
2: Нет, нет, это будет дальше, вот просто... В принципе, направления, а точнее предметы, они расписаны, какие будут на первом, на втором, на третьем, на четвертом, на пятом курсах. Э, кур, курсах. А на первом курсе это неорганика, то есть у нас есть по химии сейчас два предмета неорганических, соответственно, теоретическая неорганическая химия и там химия элементов. Это все неорганическая химия. Дальше на втором курсе у нас будет много органической химии. На третьем курсе, насколько я знаю, будет много физики, но в соответствии с этим, появилась органическая химия, и она э, будут дальнейшее продолжение ее развития после второго курса, на третьем, на четвертом и так далее. Просто более усложненная или где-то более узко узкоспециализированная органическая химия, вот.
0: Так, а еще у нас первый специалитет, поэтому на твою долю выпало объяснять, что это такое.
2: А, ну специалитет — это форма обучения, в которой человек обучается 5 лет, в, в нашем варианте 5 лет, например, в МГУ там на химфаке 6 лет сейчас, и после этого... Ты уже как бы получаешь диплом специалиста, и тебе не нужно идти в магистратуру и заканчивать магистратуру. А, соответственно, в дипломе у тебя будет написано «Химик-преподаватель химии» после выпуска. Ты можешь идти либо куда-то работать, либо идти в аспирантуру уже сразу там защищать кандидатскую. Вот. Но вообще стоит заметить, что у нас на пятом курсе не сказать, что очень много предметов, поэтому часть людей, кто очень хочет, я не вижу в этом особого смысла, но кто хочет, например, в аспирантуру уехать из России либо просто хочет побыстрее закончить, то у нас есть такая практика, что люди заканчивают за 4 года, а не за 5.
0: Типа экстерном.
2: Ну, на самом деле, это не так сложно, там просто на четвертом курсе надо надо пройти то, что... Или не только на четвертом, я не помню. В общем, просто маленькая дополнительная нагрузка, начиная с курса третьего вроде бы, ты можешь закончить за четыре года, если тебе это надо.
0: Расскажи, что изучают на первом курсе.
2: На первом курсе мне... Вот из химии у нас как раз-таки два предмета, и оба предмета на мое личное субъективное мнение ведется очень хорошо. То есть материал дается... Тот, который нужен, и я считаю, что больше и не надо на первом курсе, то есть. Мне нравится, что можно на конкретно предметах по химии делать акцент, что остальные предметы, Они как бы, есть, но иногда, ну, короче, можно изучать химию довольно и посвящать этому довольно много времени. Остальные предметы, ну, не как-нибудь, им тоже, конечно, следует уделять время и нужно уделять время, но это можно делать меньше. Например, из, ну, из математики, там как раз таки два предмета Матанализ анализ или нет алгебра Сдать их не слишком сложно, насколько мне сейчас кажется. Я еще, конечно, год не закончился, но я думаю, что если есть хоть немножко желания и немножко времени, то математики здесь не так много и она вполне себе неплохая. То есть она, это математика, которая нужна вполне, для, для которая нужна химикам и не больше. То есть нужно знать какой-то математический аппарат, который дальше нужен будет для какой-нибудь квантовой химии и так далее. То, что будет. И все. Из остальных предметов, но у нас попался такой год, что у нас с, э, с физикой довольно большие проблемы, что у нас физики сейчас особо и нет, хотя должна была быть. Из-за проблем с преподавателем, Ou, точнее, я я бы сказал, из-за преподавателя. Получается так, что у нас во на втором семестре физики было две лекции, и все. И больше ничего. Две лекции выложены на YouTube по 40 минут, и больше не было. И преподавателя не было. Ну и, соответственно, физики не было. Еще есть... Ну, всякие английские, философия, история, то, что было, это просто обычные такие проходные предметы. Кому интересно, может углубиться в это. Кому не интересно, может спокойно в это не углубляться. Просто сдавать вовремя, делать иногда доклады, и все будет хорошо. Есть хорошая информатика, что стоит отметить, помимо химии. Конечно, там иногда учат тому, что ты не хочешь, но в частности просто преподаватель учит того, что пригодится химику. Как мне кажется, это хороший подход. Например, там э, у нас было довольно много пар по рисованию в химической программе, и он довольно неплохо научил. Конечно, химическая программа была не та, которую мы хотели, но это не важно. По крайней мере, он делает акцент на то, что нужно нам. Это мне нравится возможно ну, есть еще конечно физкультура как и во всех вузах я не испытываю с ней больших проблем то есть и просто если ходить то ходить если если ты ходишь то все нормально если не ходишь то возможно я не знаю насколько большие будут проблемы кто-то говорит что из-за физры вылетают кто-то говорит что из-за физры сложно вылететь я не знаю я не пытался совсем забивать поэтому не могу ничего сказать а, вроде все.
0: То есть у вас нельзя выбрать какой-нибудь э, кружок по физре, другой, который не ОФП?
2: Есть, есть. Есть специализации, кроме ОФП. Значит, всем советую качалочку. Приходишь раз в неделю или два раза в неделю. Если попадается хороший преподаватель, то он за тобой может не смотреть. Ты ходишь в зал, что-то делаешь. Час, потом уходишь. Тебе ставят посещение два раза в неделю, и все нормально. Просто у нас такой концепт, что нужно набрать определенное количество посещений за семестр, и тебе поставят зачет. Все. Ну, когда было, была дистанционочка, то, конечно, было не очень, потому что нужно было делать всякие презентации, но это, мне кажется, много где было, поэтому я на это не обращаю внимания. Так, да, просто надо... не там энное количество раз сходить в полгода и все будет нормально. А так там специализаций на самом деле много. Ну, за качалочку, кстати, даже платить приходится рублей. Что-то около тысячи в месяц за 8 занятий. Но есть что-то... Есть, есть другие. Есть всякие... Есть шахматы, например, кому нравятся. Есть всякие там танцы, аэробика, есть какой-нибудь волейбол, настольный теннис. Есть много чего есть. Если кому-то нравится какой-то конкретный вид спорта, то мне кажется, что вполне себе там вроде бы практически за каждое придется что-то платить, но это не так много, поэтому, мне кажется, терпим
0: У вас научная работа обязательно со второго курса?
2: Да, у нас научная работа обязательно со второго курса, но на первом курсе, курсовую, конечно же, надо сделать и сдать по, соответственно, неорганической химии Поэтому что-то делать все равно придется
0: но у вас больше разброс в выборе институтов РАН, чем в вышке
2: да нет, у нас тоже, если работают, то в Йонхе, в Йохе и в Инеусе. Причем пока что из-за того, что у нас первый курс неорганики, то большинство работают в Йонхе, но мне что-то подсказывает, что к третьему уже большинство будут работать либо в Йохе, либо в Инеусе. Ну, я не знаю, как пойдет. Кроме этих трех институтов, в других, возможно, кто-то в физхимии работает, но я не уверен если работает то максимум человека два*
0: я считаю прекрасный момент чтобы объяснить некоторым слушателям что институты российской академии наук это не учебное заведение в них нельзя поступить по егэ и даже нельзя поступить по олимпиаде это такие организации в которых находятся лаборатории в которых работают научные сотрудники лаборанты и все такое и в которых можно проходить практику стажироваться и Прийти туда, учиться в аспирантуру, вот. Я вообще об этом подумала, что такая может быть путаница, потому что увидела вот этот мем на просторах интернета, мол, «Сынок, куда ты собираешься поступать? Мама, я хочу поступить в НИИ химии удобрений ядов». Ну, как бы, Нэ". зашифруйте сами или во всегии. Да, он типа с этим ударением. И я такая, «Нет». К сожалению, туда вы поступить не можете, если только сынок не собирается в аспирантуру. Вот, СИГИ, если что, это геологический институт, который находится в Питере.
2: А как И переводится?
0: Всероссийский научно-исследовательский геологический институт. Так, хочу спросить, насколько у вас много олимпиадников, и есть ли у вас вообще люди, которые, ну, как бы не сильно углублялись в химию во время учебы в школе?
2: С это, вот в этом году... В ХК как-то что-то где-то сильно распиарили, а в нем кто-то много узнал, где-то много узнал. И поступило на бюджет вроде бы по ЕГЭ человека 3. Все остальные были олимпиадниками. Но, например, на химфак берут олимпиадники только с победителем ну, без экзаменов. Либо там все раз, либо победители первого уровня. А здесь гораздо более лояльнее, то есть поэтому столько людей. Здесь берут без экзаменов, насколько я помню, можно быть, вот точно можно, можно быть призером Олимпиады первого уровня, что сделать несложно, если, вот честно, если тебе хочется, то это сделать несложно. При желании, и начи, ну и начать подготовку, конечно, надо в, желательно в 10 классе, а не в 11, если начинать с 11, то, конечно, тяжело. Даже берут каких-нибудь победителей второго уровня, берут призеров второго уровня тоже вроде бы берут без экзаменов при подтверждении ЕГЭ по химии 75. То есть, будучи призером Олимпиады первого уровня, в общем, сюда точно можно поступить без экзаменов спокойно. А, ну и проходной в этом году был... В общем, в прошлом году был что-то по ЕГЭ 250 с чем-то, насколько я помню, а в этом году 270. А, нет-нет, в прошлом году был 270 с чем-то, а в этом году был 290 с чем-то. Ну, там, русский, математика и химия. Короче, сильно вырос из-за того, что что-то много людей в этом узнали.
0: Ты говоришь много людей, а их трое.
2: Не много людей узнали, что, мы, что о факультете. Возможно. Но ну, мне так кажется. Вообще, по знаниям, которые давались в школе, конечно, народ сильно различается. Есть... Ну, Видно, что кто-то знает лучше, видно, что кто-то знает хуже, но если уделять довольно много времени химии, то это вполне нагоняемое знание, и ну такая классическая фраза «главное захотеть» — это тут вполне себе уместно.
0: Вопрос на засыпку. Так почему же про ВХК никто не знает?
2: Я не знаю. Просто это факультет РХТУ. То есть есть РХТУ... На РХТУ один из факультетов в их коран. возможно, но его в принципе не обращают внимания, потому что, ну, звучит как-то по, ну, такое, какие-то аббревиатуры, да, звучит как колледж. Вот, например, там, факультет естественных наук хорошо звучит. Ну, в основном все практически олимпиадники, которые стали там победителями, призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады, они идут... На химфак и на химфак, либо сейчас уже в вышку. В хк не идет практически никто. Ну вот сейчас у нас у нас двое человек в 109-й группе МГУ, или там в вышке на химфаке, или кто-то кто идет в МГУ. Да, на ФФМ, да, да, да. Возможно, кто-то на биофак еще идет. Ну, короче, в основном не идут в ХК. А
0: ты почему пошел?
2: Ну, тут вообще-то тут много факторов довольно. Во-первых, мне хорошо преподнесли в ХК ребята, которые там учились, потому что, естественно, у нас в СДЦ как бы много кто туда идет и много у кого можно спросить, и я остался очень доволен тем, что об этом рассказали. Например, о том, что здесь, очень, ну, что здесь много времени можно уделять работе лаборатории и не сильно загружают предметами помимо химии. То есть загружают, но совсем не критично. И время остается. Это, собственно, была одна из главных причин, что просто можно там 3-4 раза ходить в лабораторию в неделю, и это будет вполне нормально. То есть если идти... ЛФК, то это, конечно, не эквивалентно тому, что равно идти в науку. Но это, если ты сюда пришел, то с большей вероятностью ты пойдешь в науку, чем куда-либо в другое место. Мне так кажется. И мне этот путь вполне себе импонирует. Ну, еще, конечно, кто я так знаю ребят с Олимпиад, то я знаю, кто идет в МГУ в 109-ю группу. Я знаю, кто из наших из лицея туда пойдет. Коллектив, с которым идти и который там будет, что ты знаешь, тоже, конечно, имеет значение. Вот олимпиадная тусовка для меня мне показалась, точнее, не мне показалось, это не мое. Я там нашел хороших ребят, с которыми можно, с которыми мы сейчас дружим и общаемся. И учиться там, где ты знаешь, что в основном будет не твой тип людей, это тоже немножко не то. Как мне кажется. Вот. И совокупность, в принципе, всего того, что я сказал, меня направило.
0: Ну, если что, на ДОДе сказали, и вообще, да, это, наверное, правда, что так как ВХК — это часть РХТУ, то если ты ошибся с выбором направления подготовки, то можно как бы, не выходя из университета, переместиться просто на другую специальность.
2: В принципе, это правда, что есть рядом, ну, что-то около, ну, точнее... Плюс-минус похожее направление с ВХК — это факультеты, там факультет естественных наук есть и химико-фармацевтические технологии. Вот ХФТ. ХФТ, он, это он ближе к ВХК, чем факультет естественных наук. Там тоже большой конкурс, там есть четыре кафедры органической химии, косметика, что-то с допингом связано и лекарства, насколько я помню. И там для ребят, которые хотят работать в каком-нибудь фармацевтической компании, например, это вот, я думаю, то, что надо. Например, у нас есть одна совместная пара с ХФТ. «Биология с новой экологией» называется предмет. Там просто читают лекции, мы там один, один раз контроль написали. Ну, в общем, неважно. Просто такой обычный переходной предмет. Рассказывают довольно интересно. Если не слушать, то, соответственно, нет. Но вообще, насколько я знаю, что там программа... Как раз-таки для того, чтобы ребята знали и биологию хорошо, и, соответственно, потом биохимию хорошо. Даже лучше, скорее всего, чем ребята с ХХК. Как раз-таки для того, чтобы работать с где-то фармацевтики, мне кажется, да, это туда. В общем, перейти можно, это правда. Если тебе не нравится чистая химия, а нравится что-то около, то вполне себе.
0: Так, ну вообще я хотела еще спросить про студенческую жизнь.
2: Честно, я к студенческой жизни отношения не имею... Никакого. То есть вообще, вообще, если, если очень хочется, то есть, есть правком, есть какие-то скидки куда-то, можно куда-то там с ребятами ходить, возможно, есть, что-то организовывают они, а есть клуб, который называется Открывашка, который иногда что-то ставит и где-то показывает, там люди поют, что-то ставят, да, иногда, но я про это абсолютно ничего не знаю. Возможно, это нормас. Ну, то есть... Я не могу говорить, что там что-то не очень, но я не могу говорить, что там что-то очень здорово. Я, честно, я не знаю. Это надо спра спрашивать у людей. Что-то есть. Короче, если, если хочется что-то активное в студенческой жизни, то можно получить спокойно. Но в что-то как-то очень, очень мало людей, если вообще такие есть, там активно принимают участие.
0: Илья упомянул еще два факультета РХТУ факультет химико-фармацевтических технологий и факультет естественных наук. Про первый он немножко рассказал, а про второй я решила расспросить поподробнее.
1: Меня зовут э, Синюшин Кирилл, я учусь в Российском химико-технологическом университете имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Э, сейчас я заканчиваю первый курс и учусь я на факультете естественных наук.
0: А на какой то специальности?
1: А, у меня специальность 040301. Теоретической и экспериментальной химия.
0: Это бакалавриат, да?
1: Да, бакалавриат.
0: Я решила сменить траекторию, теперь не читаю сайты, а в этот раз я посмотрела «День открытых дверей». А там ректор вашего университета рассказывал про индивидуальные образовательные траектории. Это как? В чем оно заключается?
1: Да я тоже слышал о подобных вещах но честно не могу дать какую-то конкретную информацию поэтому но как я себе это представляю это как бы является индивидуальным планом для студентов то есть они могут заниматься там научной деятельностью как бы совмещая учебу могут в принципе даже проходить какие-то стажировки практики в каких-то корпорациях компаниях,
0: у тебя инженерная специальность?
1: Ну, в общем и целом, да. По сути дела, мое направление, оно совпадает с направлением химического факультета МГУ. То есть, в целом, наши программы похожи, но, конечно, в моем случае, на моем факультете более, так сказать, инженерная направленность, да. Мы будем проходить химическую технологию, мы страдали с начертательной геометрией,
0: Хорошо, тогда расскажи побольше о том, какие у вас принципиально другие предметы или те, которые вот связаны с инженерией.
1: А, ну вот на первом курсе у нас была начертательная геометрия. В в таком укороченном виде, то есть мы получили какое-то представление о том, что такое чертежи, как их чертить, какие требования существуют к ним, то есть что нужно для профессии химико -технолога. На четвертом курсе, насколько я знаю, у нас будет ну, практика на каких-то заводах в обязательном порядке и будет в принципе предмет химической технологии то есть мы получим тоже какие-то основы по данному предмету. Вот также что можно сказать у нас на весьма таком хорошем уровне преподается физика, то есть не хуже, чем химия, я бы сказал. И, в принципе, она преподается в том формате, в котором нам это могло бы пригодиться в жизни. То есть не все подряд, а вот именно, так скажем, более практическое ее применение, связанное с химией.
0: А химия у вас в каком формате и что вы проходите?
1: На первом курсе мы проходим общую неорганическую химию. В первом семестре у нас были, ну, скажем так, основы, что-то что из области теории. Мы проходили термодинамику, растворы, вот это вот все мы прошли. Конкретно второй семестр мы проходим химию всех элементов. Конечно, не сказать, что данный курс как бы дает полное представление о всех элементах таблицы Менделеева, но какое-то представление дает. В частности, мои друзья, которые учатся на других факультетах, в том числе и химическом факультете, я могу сравнить уровень преподавания в РХТУ и в МГУ, конечно, МГУ дает э, больше, чем РХТУ. И, в принципе, у нас преподаватели тоже это признают, что РХТУ дает э, неполное представление о химии элементах. Но, как я представляю, при нынешнем ректоре, в принципе, при смене каких-то руководителей начинают происходить процессы, результатом которых становится улучшение образовательных программ, что, собственно, заметно, например, у предыдущих поколений на моем факультете. Как я представляю, не было семинаров по общей неорганической химии, Мы, они просто слушали лекции и писали, соответственно, контрольные. В нашем потоке, так сказать, нам повезло, у нас добавили семинары по неорганической химии, что, соответственно, повышает некоторый уровень преподавания данного предмета.
0: Вы, как а, обычный химический факультет, пишете курсачи а, с первого курса? и они также делятся по разным разделам химии, или нет?
1: Как сказать, в э, нашем, как сказал один наш профессор, в нашем богоугодном заведении э, курсовая работа представляет собой нечто ужасное, я бы сказал. Мы пишем курсовую работу как более обширную лабораторную работу. Например, у нас в этом семестре курсовая работа по общей неорганической химии, и мы на ней всем нашим факультетам пишем ее по теме измерения энтельпий с э, ранее различных веществ. И как бы не сказать, что мы что-то новое прям совсем открываем, что-то полезное делаем, просто вот чему-то учимся, которое, что даже как бы тематику мы сами не выбирали. Нам вот дали, что мы вот это сделаем, и все и вы, и вы напишите это в виде курсовой работы.
0: А лабораторные у вас есть?
1: Да, конечно, лабораторные работы у нас есть, и в принципе они тоже становятся с каждым годом все более как-то Обширнее, но все равно. Уровень э, химических практикумов э, МГУ и РХТУ очень сильно различается. То, что я знаю о своем вузе, у нас нет никаких э, синтетических задач. То есть мы не получаем каких-то веществ, а занимаемся сливанием растворов, получаем осадки, ну, в общем, что-то такое. Насколько мне известно, химический факультет в этом плане очень силен, там различные опыты, которые сопровождаются какими-то техническими сложностями. То есть нужно собрать какие-то установки, что-то где-то сделать, получить. А у нас просто берем пробирки и сливаем растворы. Угу.
0: То есть у вас на реакции больше лабораторной да, вот да, вот да, да.
1: И То даже не сказать, что вот у нас есть практикум, и мы даже не все реакции оттуда
0: делаем. Еще на дне открытых дверей ваш ректор рассказывал о важности цифровой грамотности. Как у вас вообще с информатикой по этому поводу?
1: Не сказать, что информатика у нас на каком-то очень глубоком уровне преподается, но в принципе какие-то основы владения программами мы получаем. То есть в дальнейшем это можно эти знания использовать на практике. Например, мы. В первом семестре проходили э, программу MATLAB, что, соответственно, иногда очень упрощает какие-то расчеты.
0: А вы проходили какие-то химические программы, типа рисовалок, хим -дротом?
1: Нет, таких программ мы не проходили, но те, кто будут заниматься наукой, очень в скором времени свяжутся с этими программами и будут осваивать их, видимо, самостоятельно.
0: У вас, э, я не знаю, может быть, я ошиблась, но мне э, послышалось, что у вас есть предметы soft skills или... Их хотят вести.
1: Да, у нас есть э, один такой предмет. Называется «Основы социально-психологического и профессионального развития». На самом деле, я вот учусь уже этому предмету полгода, но до сих пор не могу понять, а зачем этот предмет мне вообще нужен. Зачем он занимает часы в моем расписании. И как-то каждый раз мы занимаемся чем-то новым и не очень понятным. Как бы какая-то психология, но в весьма странном варианте. Вот на первом занятии, когда мы только пришли, мы всей группой рисовали собаку на доске. Каждый выходил и рисовал какую-то ее часть. Вот когда-то мы там что-то на музыкальных инструментах играли. Вот. В общем, как-то все очень разнообразно и даже нельзя угадать, что будет на следующем занятии.
0: То есть у вас есть проблемы лишних предметов?
1: Ну, я считаю, да. Я считаю, что этот предмет не очень необходим. Я бы его заменил на больше часов неорганической химии.
0: Например, что у вас с математикой?
1: Преподаватель у нас по математике хороший. У нас семинары проходят в очном формате, и если как бы в них... Хотя бы просто на них слушать, то в принципе можно понимать математику. Но, конечно, тоже лекции нужно слушать. Лекции не всегда, конечно, хорошие получаются в плане того, что там, например, ну, лекции у нас в дистанционном формате, и у нас выделяется полтора часа лекции. Но при этом лекции могут записываться там на три часа, на два с половиной, что, соответственно, как-то затрудняет их послушать очень много информации и вот нужного времени может просто не хватать поэтому как бы решать какие то практические задачи мы учимся на семинарах а с точки зрения теории ну если кто захочет может вникнуть в эти лекции
0: а у вас есть какой нибудь химический английский
1: да у нас в принципе есть английский который носит характер как бы для химиков технологов то есть мы изучаем по большей части английский в области химии, какие-то названия, как это, посуду различную, то есть, ну, в принципе, как бы об различных ученых, об их открытиях в различных текстах. Не сказать, что это прям вау английский, но, в принципе, какие-то тоже знания мы по этому предмету получаем.
0: Так, очень волнует вопрос про физру.
1: Ох, физра — это насущная проблема нашего вуза, конечно. Не зря у нас э, все шутят от студентов до деканов факультетов о том, что наш вуз э, считается физкультурным вузом с химическим уклоном. Да, физкультура — это страшная вещь в нашем вузе. В принципе, да, у нас есть различные специализации, там аэробика, фехтование, скалолазание, шахматы. В общем, человек может найти себе что-то интересное и может, да, в принципе, получить зачет по физкультуре, занимаясь тем, что ему интересно.
0: Но я слышала, что нужно доплачивать за кружки.
1: Да, там есть некоторые платные секции, есть бесплатные. Но на самом деле не сказать, что стоимость платных секций очень большая. То есть некоторые даже рады, что им представляется такая возможность, даже цены ниже, чем если бы они занимались сами в каких-то группах.
0: А ты знаешь что-нибудь про студенческую жизнь РХТУ?
1: Ну, честно сказать, я в ней не очень участвую, но существует большое количество различных мероприятий. Там Менделеевская весна, еще различные мероприятия. Вот, увы, большая часть мероприятий в этом году проходила в дистанционном формате. весна, э, да, Менделеевская весна, по-моему, проходила. В дистанционном формате, там проходила какая-то трансляция. Вот. Ну, в принципе, те, кто хотят проявлять какую-то активность, они могут участвовать в различных мероприятиях, проявлять свою творческую активность, могут участвовать в КВН. Там. Существует также академический хор, то есть человек может заниматься пением, выступать на различных мероприятиях. Также у нас Существуют различные волонтерские организации. Насколько я помню, существуют организации по раздельному сбору мусора. Что-то такое слышал. Помощь животным тоже было. Вот, так что, в принципе, если человек активный, он найдет себе здесь место.
0: А у вас тоже есть кафедры?
1: Да, у нас много кафедр. На моём, в состав моего факультета, насколько я помню, входит 6 кафедр это по моему самое большое количество в нашем вузе больше никого нет только на моем факультете только кафедр
0: uh -huh. а что они под собой подразумевают ну то есть грубо говоря это вопрос что такое кафедры в вашем вузе
1: у нас а, различные кафедры они как бы кафедра общей неорганической химии кафедра органической химии кафедра высшей математики то есть Собственно, на старших курсах, именно на эти кафедры, ты можешь распределиться и писать свою, свой диплом, так сказать. В принципе, мой факультет, он как бы факультет естественных наук. Это означает, что в нем изучается не только химия, но и остальные предметы естественно научного цикла, такие как математика, физика и всеразличные химии. То есть э, в этом, конечно, дается как бы, какое-то преимущество по сравнению с остальными факультетами. Мы получаем более классическое образование, э, нежели, как, например, химики-технологи. То есть они изучают какую-то определенную технологию, что не дает в будущем э, других вариантов при выборе профессии.
0: Я прочитала достаточно один достаточно какой-то злой и... Страшный отзыв про РХТУ, и там было про то, что преподавателей мало волнует судьба студента, его понимание и знания, и, в общем-то, можешь ты это как-то прокомментировать?
1: На самом деле, честно скажу, такое тоже может быть. Например, вот недавно у нас вышел приказ о том, что мы будем сдавать летнюю сессию дистанционно, я, конечно, понимаю, что коронавирусные ограничения, рост заболеваемости, все такое, но как студент я, конечно, этому очень рад, потому что это весьма простой способ сдать экзамены на хорошо, но как человек, который стремится получить образование, мне это не очень нравится, потому что, ну, как бы, ты будешь меньше готовиться к этим экзаменам, меньше чего-то освоишь, поймешь. То есть в этом плане, конечно, тоже что-то есть. Ну, а так, в целом, ну, вот... По э, кафедре общей неорганической химии я могу сказать, что все таки они стараются дать максимум того, что они могут. Вложить э, максимум в данные им часы. Как бы количество часов – это вопрос к более высокому начальству, так скажем. Каждый, каждый год стараются переписать как-то образовательную программу. Благодаря, собственно, нашему декану, который недавно стал нашим деканом, собственно, раньше был другой. Тоже для нашего факультета стал как бы такой личностью, которая проявляет активность, старается улучшить качество образования на нашем направлении. Ректор тоже, в принципе, чувствуются какие-то шаги в сторону улучшения качества образования. Но, конечно, хотелось бы как-то все это ускорить, чтобы студенты действительно получали достойное образование.
0: А какова ситуация со стипендиями?
1: Как сказать? Вообще, зная из различных вузов, как бы... В всех вузах примерно одна стипендия, но, конечно, есть какие-то исключения. Я, например, слышал, что в мои стипендии половиной тысяч. Мы так шиковать не можем, да, но, в принципе, вот у нас есть какая-то сложная система повышенных стипендий, там все зависит от рейтинга. Вот, например, у меня, я закончил прошлый семестр на хорошем уровне, и у меня стипендия почти четыре тысячи рублей, она вроде бы как повышенная. В первом семестре было полторы тысячи. Насколько я помню, у нас максимальная стипендия может быть в районе как раз-таки тоже половиной тысяч, но это нужно проявлять какую-то активность, то есть участвовать в различных мероприятиях, там, заниматься научной деятельностью, там, семестры закрывать хорошо несколько подряд. Тоже там от процента рейтинга тоже влияет на стипендию. Так что есть стимул хорошо учиться.
0: У вас рейтинговая система оценивания?
1: Да. У нас по всем предметам есть э, рейтинг, который складывается из э, работы в семестре, то есть оценивается в 60 баллов, и экзамен сорок 40 баллов. Это, эта система не дает человеку Лениться весь семестр, но как-то на самом деле, не знаю, мне бы было бы проще, если бы я просто мог прийти на экзамен и сдать его на пятерку и получить пятерку, чем пахать весь семестр, получать эти гребаные баллы, которые даже узнаешь, в принципе, только на зачетной неделе.
0: А туда входит посещаемость, например, или просто работа на семинарах там?
1: Да, по некоторым предметам входит а, работа на семинарах, в частности на философии, у нас на первом курсе философия. Работа на семинарах дает больше баллов, чем либо контрольные. То есть благодаря активному участию в семинарах, на семинарах можно спокойно получить автомат и не париться об экзамене. Вот. Насчет посещаемости, посещаемость. Ну, все в принципе зависит от преподавателей, но никто нам баллы за посещаемость не ставит. Но вот за множество прогулов, так скажем, если много раз по неуважительной причине, то могут снимать баллы за контрольную.
0: Вообще на Доде также говорили, что у вуза куча-куча партнеров, еще и богатых, еще и тех, которые хотят взять выпускников к себе на работу.
1: Да, у нас много различных партнеров. Собственно, в РХТУ недавно, ну как недавно, в конце апреля проходил такой день, называется День карьеры, где студенты могли познакомиться с различными работодателями, ставить свои заявки на прохождение практики на различных заводах. Или же как бы позаботиться о своем будущем трудоустройстве. Помню, много было в фармацевтических компаний, был, конечно же, представитель Росатома, э, еще много всяких, что, в принципе, полезно для старших курсов, узнать о а вообще, какие существуют э, химические предприятия в Москве и как бы, рынок труда узнать.
0: У вас есть где-нибудь военная кафедра?
1: Нет, вообще нет.
0: Но я слышала про какие-то военные роты, научные роты или что-то такое.
1: А, нет, я что-то ничего не слышал. Я знаю, что вот в нашем вузе, да, это большая проблема, так скажем, отсутствие военной кафедры усложняет жизнь многим парням. Это, конечно, да.
0: Ну, как тебе вообще вуз? Ты жалеешь или не жалеешь о том, что туда пошел?
1: Нет, я не жалею о том, что сюда пошел. Я из, так скажем, немножко ленивых людей. Я выбирал между химическим факультетом и факультетом естественных наук РХТУ. Мне просто не очень хотелось страдать на химическом факультете, поэтому я пришел сюда. Мои знания мне позволяют выжимать максимум из того, что мне дают, и, в принципе, как бы больше времени на самостоятельное развитие, изучать то, что мне лично интересно, при этом не загружаясь прям совсем уж какой-то теоретической химии, так скажем. Потому что я представляю, что на химическом факультете преподается очень, так скажем, углубленная теория самой химии. Все взаимосвязи, что, как, почему. Здесь как-то более, так скажем, практическое применение практическая химия.
0: В чем это проявляется, что она более практическая?
1: Ну вот, не загружают теории, нет, как бы, вот такого прям глубокого... Всего вот это вот объяснение, что, как, почему, откуда берется. То есть какие-то представления нам, конечно, дают о а строении вещества, о том, как протекают реакции. Но все-таки это не настолько тяжело, чтобы это можно было понять.
0: Хорошо. А ты можешь назвать три вещи, которые тебе не нравятся в твоем, в твоем обучении?
1: Ну, первое, что могу сказать, это, конечно, кафедра спорта. Мне не нравится. Это, конечно, кошмар любого студента РХТУ. Много требует, надо много ходить. Надо вот... Да и, в принципе, как бы занятия проходят в таком весьма бодреньком формате. То есть лениться не очень получится. Собственно, когда была дистанционка, я весь декабрь пахал на эту кафедру, писал рефераты, презентации, в общем... Две проблемы были. Это начертательная геометрия и физкультура. Сначала разделался с физкультурой, а потом уже стал э, готовиться к зачету по начертательной геометрии.
0: Ого, даже из, из двух зол приоритетнее физра.
1: Да, вот это было, конечно, шоком. Потому что вот там каждую неделю по какому-то реферату приходилось писать. Это кошмар был какой-то. Вот и все это сроки какие-то. Я уже думал, ну пусть мне там пару баллов по начерту снимут за то, что я сдаю не в срок, но хотя бы я физру закрою и от меня отстанут.
0: Да, тяжело звучит, ужасно.
1: Да. А, что еще не нравится? Не нравится. Ну, конечно, недостаток а, практикума, конечно, это тоже. Вот Я не знаю, с чем это связано. Я не думаю, что РХТУ такой бедный вуз, который не может устроить нормальные практикумы, но мне кажется, со временем это все-таки будет возвращаться в нормальное русло, как было в прошлом веке. В прошлом веке РХТУ был как бы весьма таком более практический ВУЗ, то есть без практики в этом ВУЗе сложно, сложно, сложно его представить. Разрабатывались различные новые химические технологии, которые до сих пор где кое-где применяются. Гордость нашего ВУЗа. Что еще не нравится, лично мне не нравится, конечно, у нас библиотека находится в другом корпусе, у нас есть два корпуса, один на Менделеевской, а другой в Тушино. Библиотека это, конечно, тоже весьма такое интересное место, вовремя нужно все сдавать, вовремя все нужно приносить, и мне, честно, как-то не очень удобно добираться до Тушино, мне гораздо дальше тут добираться, не знаю, как бы на самом деле там, Учатся по большей части студенты старших курсов. И не знаю, зачем туда перенесли библиотеку. Она раньше была на Менделеевской, но сейчас она там. физкультуры тоже. Те, кто занимаются ОФП, им приходится ездить в Тушино. И как бы это тоже не очень приятно. Хотя как бы в на Менделеевской тоже есть спортивный зал. То есть вот это тоже как-то очень непонятно, зачем это.
0: Хорошо. Ну и сейчас, соответственно, время спросить три вещи, которые очень нравятся, или хотя бы можно назвать преимуществами вуза.
1: Преимущества вуза. Ну, наверное, первое, что я скажу, РХТУ дает, как мне кажется, лучшее химико-технологическое образование в России, то есть выпускники РХТУ, мне кажется, считаются весьма себе квалифицированными технологами, то есть если кто-то хочет стать, так скажем, прикладным химиком, не химиком, а научного плана, то РХТУ это, мне кажется, лучшее место для того, чтобы получить данную специальность. А что нравится еще? Мне нравится стремление вуза развиваться, сотрудничать со студентами, то есть учитывать их пожелания, их как бы устремленность к чему-то. То есть в этом плане, конечно, обратная связь здесь тоже развивается и тоже на весьма хорошем уровне, что, собственно, большой вклад нашего ректора, который тоже не так давно им стал. Вот, что еще нравится? Ну, как студенту мне, конечно, нравится, что не сказать, что прям уж очень сильно нагружают, что как-то есть свободное время, чтобы заниматься научной деятельностью, гулять. Как бы вот. То есть в этом плане тоже можно быть более-менее свободным. Некоторые студенты даже могут э, работать в учебное время. То есть тоже в этом плюс есть.
0: Ну, спасибо большое.
1: Да не за что. Рад, как бы поучаствовать в этом.
0: На этом все. Про факультеты РХТУ рассказывали Илья Окладников и Кирилл Синюшин. С ними разговаривала я, Нина Иванова. Партнером подкаста является химический портал Кем КемТодей, а музыку написал Артем Еремченко. До встречи!